1: Otro estúpido podcast sobre webcomics. Podrás tener que uno de los autores es el colmo de la atractividad y la belleza. Es un caballero andante, es un príncipe azul. Es Es Smalpú. Os adiós. <risa> Buenas y bienvenidos a otro estúpido podcast de webcomics, el podcast que es tan grande que hasta alberga a breve, ¿no? Y a mí también, <risa> eso no quiero sé decirlo? Sabemos los dos. Eh, bueno, pues sin más dilación, paso a presentar a la tropa, ¿no? Eh, fósforo. Que es Hola buenas, fósforo. ¿qué tal, gentuza? Eh, Seijo.
2: Buenas. La voz mala es porque soy un pendón y
1: un cumpleaños. Eh,
2: Jorge.
3: O sea, Pérez. <risa> ah, ah a Internet sale mi nombre. No. Y piquito. ¿Piquito? piquito. piquito, yo soy muy viril. sigo piquito. Me jode mucho que habléis por Twitter todos los días que no soy viril. Hasta ¡Has me he hecho un bizcocho de limón y yogur! Mira, mira, escucha, escucha. Ahí va, cerveza.
1: Qué, qué macho, qué Pero, macho. Pero será, seguro que es una Sandy. Bueno, pasamos a lo importante, ¿no?, que son los contenidos de hoy. Hoy tenemos un programa épico de cojones
4: en la esquina derecha del cuadrilátero con calzón de cuero apretado y pelo en pecho, proveniente de las más duras tierras vikingas mercenario sanguinario 120 kilos de puro músculo y testosterona, el arranca corazones, el decapitador el yugo de las bestias, portador del caleo
1: Brede eh, que nos trae un webcomic que vamos, es insignia de subcultura
4: y, y es la hostia en verso Joder, joder, ya te digo macho Llevaba tiempo queriendo presentar en, en el podcast Uno que es para mí de los favoritos de su cultura Kaleon, el puto Kaleon El puto Kaleon, este webcomic que es de lo más épico que ha parido madre. No sé ni siquiera si tengo que hacer una descripción Porque no conocerlo me parece pecado O sea, si alguien que esté registrado en esta web No ha visto nunca una tira de cara él, Se merece una amputación genital a la botella sí, Pero
0: recuerdo que, un... que te lo tuve que pasar e existir me acuerdo
4: ah, y por eso me falta un huevo pero ah, es otra historia oh, como iba diciendo Caliorn, eh es un webcomic sobre Guillem, que es un héroe pero putamente viril, más viril de lo que será jamás Zico
3: que no nos se no ya las... <risa> pero ya vale
4: no,
3: ya más es Guillem
4: Guillem, Guillem, no sé yo le aparejé a partir de ahora para que no haya ningún tipo de queja de ignorias allí... sí, eh,
0: yo, yo lo llamo Guillem es Gilem. Sí. Gilem.
4: Pues Gillen. que piensa que de dudas luego que al entrar, un saludo que al entrar, te quiero, te adoro, eres la ¿Tú polla. ¿Te lo
0: ahora mismo y te lo dice? Venga. Sí.
4: <risa> Hostia. <risa> esto, esto, esto está dejando de ser serio y llevamos un minuto. Bueno, eh, Kaleorn son las aventuras de un auténtico guerrero en el que ha habido algún que otro problemilla, sobre todo de publicación, vamos a ver, eh, el último no sé si denominarlo tomo o capítulo porque tiene varios capítulos de por sí, se ha extendido ya durante tres años, mientras que anteriormente en 2009 tenías capítulitos muy breves de apenas unas 10, 20 páginas eh, se debe a que es un señor con pelos en los huevos y coño, mmm, tiene cosas que hacer más allá de la mayoría de ninis que hay en subcultura que la mayor preocupación que tienen es que sus papás les dejen el, el Internet un día.
0: Recordad luego, a medida que avance el programa, lo mucho que está insistiendo Jorge en huevos y en viril. Acordaos,
4: tendrá su importancia <risa> al final. <risa> ¿Me puedes comer los susodichos. ¡No, mierda, no! Olvidad eso. Eh, bueno, vale. Eh, Carleón tiene un dibujo espectacular, es de lo mejor que hay en esta web. Tiene un guión que es fenómeno eh, no, no le puedo ver pegas en ese sentido. Si tiene errores a la hora de ser dibujado, son minucias comparado con lo que puede ser una auténtica una auténtica cagada a la hora de, de empuñar el lápiz. Es un dibujo profesional, un coloreado de cojones, y hostias, cada episodio que mantiene con al lector en vilo, pero por completo. Yo recomiendo esto si os mola mucho el rollo épico, pero, atentos, eh, suele poner una tira semanal, y a veces por cuestiones divinas se retrasa, es a la semana siguiente, igual hay dos, por compensar, o de repente tenemos pues un mes o dos en los que no tenemos nada. Como ya he dicho, es un señor ocupado, tiene sus cosas, pero no impide que os leáis el archivo que tiene este webcomic, que es amplio, unas 170 tiras, y es, es cojonudo. Yo digo sí a Carleón, yo digo sí, sí, sí. Hasta digo sí al que tenga capítulos, porque está bien eso. Aunque habría que retocar un poco y que estuviese en un orden menos caótico.
0: ¿Fósforo? Bueno, pues a mí el cómic me gusta. No voy a incidir demasiado en los pequeños defectos que tiene ocasionalmente, porque la mayoría son de hace 200 páginas y tampoco va más. Sí que es verdad que el último, la última saga o lo que estáis llamando capítulo, que yo considero que es la verdadera historia de Kaler, primero porque tiene una conexión real con el título y segundo porque al fin y al cabo parece que después de un calentamiento es lo que de verdad va a ser el cómic y para mucha gente que lo ha conocido en los últimos dos años es lo que es además de eso eh, yo creo que está bien, se me ha hecho un poco largo eh, sí, parece que le está costando terminar con esta saga en cierto modo porque yo tengo la teoría de spoiler que va a morir y eh, va a ser el final del cómic, entonces creo que está estirándolo para que no se acabe muy pronto pero es un buen cómic, está muy bien dibujado, el guión es muy bueno, lo del ritmo de publicación es el mejor ritmo de publicación yo creo que he visto en todo lo que llevo en su cultura. Ha tenido parones, sí, qué buen cómic, ¿no? Pero está bastante bien, bien llevado, el tío avisa cuando va a parar, intenta mantener el ritmo y cuando no puede lo intenta compensar después. A mí me parece que es impecable en todos sus aspectos, puede no ser el mejor buen cómic de su cultura, dependiendo de los gustos, pero no cabe duda de que es ...el más serio...
2: ...yo tengo... ...yo estoy un poco en desacuerdo con... Vos, ...a mí me gustan mucho más las historias cortas... ...sueltas a lo... ...te veo de aventuras de los de antes... ...además es el estilo que lleva... ...es el estilo de dibujo, de coloreado y de historia y de todo... Entonces, ...esas historias sueltas en las que... Eh, ...aparece él siendo épico y punto... ...me gustan más que el rollo este que se ha pegado ahora... ...más largo... ...y si bien me mola el rollo de que desarrolle y te explique... qué cojones es el cacho piedra ese que lleva... ...para qué sirve y para qué vale... ...y qué quiere hacer con él... Eh, a mí me molaría que hubiese seguido desarrollándolo poquito a poco en historias cortas como hacía antes. Es, es lo único que puedo sacar malo al, al cómic, porque a, aún así la historia está, no que está haciendo un volado a un huevo.
3: Y sí, eso respecto al coloreado, lo que hace una mención aparte que el cómic no es solamente de Antonio Vázquez, de Galantrael sino que el coloreado es, es de mano de, de Rial. Entonces ha pegado un subidón Cierto. tremendo. Si sí, en los primeros capítulos era, no sé, estaba bien. Pero así más, degra y más degradado y tal, en este último capítulo, los coloreados han subido una bestialidad y la verdad es que le dan una vistosidad. Si ya el dibujo de por sí es vistoso, ya con los coloreados, es que tú lo ves y dices. Genial. ¿O dices?
1: <risa> impresionante. Bueno, a mí el cómic me parece impresionante y no tengo nada más que decir al respecto. Porque ya lo habéis dicho todo, básicamente, ¿no? Así que creo que pasamos al siguiente o tenéis algo más que decir.
4: ¿Pero qué cojones? O sea, no escurras el bulto de esa manera, cabronazo, di algo. Te
1: voy a decir, aparte de que me encanta, o sea, me parece perfecto. El, el protagonista es cántabro, lo que para mí le da puntos. Y ya está. Y no, no te... mira lo que eres
4: tú! ¿Cómo habéis degenerado, hijos de puta?
3: Y por ejemplo, <risa> me gusta mucho del cómic este que para contar diferentes historias, en diferentes líneas temporales, utiliza diferentes tipos de, de dibujo. Bueno, a lo mejor no de dibujo, pero sí de entintado. Por ejemplo, si estamos hablando... De las cosas que pasaron en un, en un pasado Cuando Guilhem era un era un crío utiliza una cosa mucho más Simple entre comillas Mucho más cartoon Siempre y entre él, comillas, pues claro el, el Entonces a eso, eso no siempre, siempre me ha molado
1: sí, Él mismo lo dice en los comentarios Que quiere experimentar con otro estilo Y lo utiliza en los, en los flashbacks Y también, molan los dos estilos Son cojonudos por igual Porque es un dibujante mayúsculo Y el cómic es perfecto Punto pelota El que diga que no, pues es tonto
4: Vale ya que, han, han, ya que ha dicho antes Fósforo que recordéis el tema de huevos y viril Solo quiero deciros que todos en este podcast están diciendo Qué bueno es un cómic de un tío que está todo el rato con el torso desnudo y sudoroso Ahí lo dejo También aparece una amazona que está pecado
1: Ya hablaremos luego de amazonas.
0: ¿eh? De todas maneras yo, yo no, no quiero no quiero ponerme muy diquismiquis con todo esto Pero no es verdad que salga todo el rato con el torso desnudo
1: Ah, ¿Y ah que el desnudo
0: completamente
1: y menos aún sudoroso
0: es que eh, eh, o sea tú te lo imaginas desnudo porque eres un enfermo pero pero el personaje va mayoritariamente la, 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 vestido
4: no soy la 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 en la esquina izquierda del cuadrilátero en pelota picada su mirada estrábica te robará
1: el corazón y sus afiladas mandíbulas te robarán la vida Tres metros de alto y cuatro de largo. 7 toneladas de puro amor canino. La bestia entre las bestias. El dios de los carninos de batalla. ¡eh! Eh, ¿Qué nos traes hoy, Seijo? Porque hoy Seijo nos trae algo, ¿no? Mira... Mira, llevan se han pasado, de hecho creo que lo he visto en la cuenta de
2: Twitter de esto Diciendo todas la, las putas dos semanas Ah, lo de fuera del endogami es una mini, mini, mini Porque ah, solo traéis cosas de, de control Z ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Entrevistar a la de friki? hola de friki, por cierto Bueno Pues friki. me vais a comer mi arcano y pancéntico rabo eh, Hoy he traído algo que es más épico que, que Calehorn No Todavía, sí, más épico, es mejor Es, es, es la puta polla, ¿vale? Eh, es Battle
3: Crepo, Crepo bastante.
2: Es, es Battle Page, es ridículamente más épico que es ridículamente más épico que cualquier cosa que ha sucedido. Esto es un cómic en inglés eh, que bueno, la historia del cómic es moderadamente graciosa. El señor que lo dibuja eh, y el señor que lo colorea son un dibujantes profesionales. Ahora mismo el señor que lo dibuja dibuja trabaja dibujando para Marvel y en un momento dado algún fan le dijo: "Hey, eh, me haces un dibujo de". Un bárbaro montado en un eh, cachorrito de terrete Y hizo el dibujo y como a pues, tío le gustó lo hizo ¿Sabes qué? Voy a hacer un cómic entero Es, un tío, claro. es básicamente la historia de un Conan cualquiera Porque el, el chaval es Conan el bárbaro eh, man, Un seis malvado hechicero con, que controla animales adorables pero gigantescos eh, Arigila a todo su pueblo y él crece con sed de venganza es la jodida epicidad por la epicidad. Una foca gigante aniquila a todo el poblado. Y lo mata con una barra de caramelo. Estas es de un bastón de caramelo. No hay nada más épico en todo el universo. El cómic está dibujado. Genial. Eh, aunque el tío el protagonista. Lo único que le veo al dibujo es que el protagonista tiene cara de tonto. Que a ver, que bien, porque es un bárbaro, es un con en el bárbaro. Tiene que tener cara de tonto. Pero da mal rollo. La y y el coloreado es el, el, el coloreado este tan rollo americanete que tiene el Marvel. Y tiene la forma de contarlo, en realidad, la no te cuentan la historia de puntos, sino que son es una señora en pelotas en una cama que está contándole a dos perretes que hablan la historia de, de este entonces. En, en general es un cómic eh, muy, muy bueno y a mí me ha gustado sobre todo las primeras partes, con, todo el rollo previo, eh, cómo como se crea, digamos, el personaje. Luego ya empieza a meter a un viejo, a una, empieza a meter personajes secundarios que, y le quitar un poco de, de color. Eh, pero parece que, según va avanzando la historia, parece que la historia va, ¿sabes? Va pillando <coughs> más sentido y parece que hay algo más detrás de soy épico y voy en taparrabos por la nieve. Y en general ese es un... Es una pasada y me gusta más que Calero Me gusta más que todos los cómics que hemos puesto aquí eso es muy, muy, muy épico Lo único malo es que está en inglés Es que si os unos putos analfabetos no lo vais a entender Pero bueno
1: Me siento ligeramente identificado con eso Porque yo, mi nivel de inglés es ligera Tirando a básico, ¿no? Y aunque me lo he leído casi entero No he llegado a terminarlo Me han faltado unas 15 páginas o así eh, me estaba gustando bastante a pesar de no enterarme demasiado bien de todo pero compararlo con Caleón este está claro que es un cómic aparte de épico de humor en Caleón el humor pues salía de vez en cuando y no no era lo mismo esto es una parodia del género de aventuras fantasía y espada y brujería y todo esto no
0: por eso mola pues la...
1: exacto a mí y a mí los me... Carlinos son los perros más graciosos sobre la faz de la tierra probablemente a mí hay dos cosas de este cómic que me gustan
0: y son las dos cosas que estoy diciendo un poco como si fueran cosas malas. La primera que me gusta es que es un cómic de humor, sí, pero la historia no es humorística, es una historia dramática, sin chistes, sin bromas y todo el humor está de fondo, está en el trasfondo. Por ejemplo, hay un momento en el que el protagonista es esclavizado por los elfos del norte y su rey malévolo que le obliga a trabajar en un taller. El rey malévolo es Santa Claus, es evidente, es un tío con barbas, eh, rojo, que vive en el país del caramelo y la Navidad. Y los elfos del norte son evidentemente los elfos de Santa Claus, es claramente Santa Claus. Pero en ningún momento lo dice y en ningún momento hay ningún chiste al respecto. Sencillamente el hecho de que Papá Noel sea un malvado esclavista que obliga a un niño a trabajar hasta que el niño quema la aldea de los elfos. Es más divertido que si el tío estuviera diciendo, mirad, es Papá Noel, qué gracioso no hace falta ni que por un solo momento se mencione que es Papá Noel, es gracioso de por sí entonces el cómic me gusta porque efectivamente tiene humor pero el humor está muy escondido aparece un puto carlino gigante baboso y, 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 y con cara de bonger y en ningún momento nadie se plantea lo ridículo que es un carlino gigante la mera presencia del carlino gigante baboso haciendo el ruido de sorber constantemente es más gracioso que si la gente dijera, oh Dios mío qué absurdo es un perro me, me gusta por eso, me gusta mucho y luego lo otro es el hecho de que el protagonista efectivamente parece tonto, parece un personaje tonto, es un bárbaro sin más, que es incapaz de, de ser consciente de, de, del mundo que le rodea más allá de su sed de venganza que le ciega y tal y cual, lo cual también lo convierte en una parodia del género pero en una parodia poco obvia,
2: no una parodia super evidente sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Fosfor en todo lo que ha dicho
4: a ver, lo que ha comentado, pues, yo creo que es un recurso genial que utilice eso. De hecho, diría que el cómic es epicómico, ahí mezclando los dos géneros y un palabro. Pero sí, lo cómico es, no hace falta resaltarlo, o sea, es tan obvio lo que es gracioso, que no hace falta estar sacando un cartelito o un marcador que diga aplausos, por favor. No, está, está de puta madre llevado así. El dibujo me mola mogollón, joder, es un profesional, ¿qué esperamos? El guión está muy chulo. Los personajes secundarios me parece que están muy bien llevados, por ahora. Sí, a mí el viejo algún... me da por
2: culo de una forma inconmensurable, No soporto pero, ese bien.
4: Pero te da por culo porque no entiendes la mitad de cosas que hace. El tema es tan sencillo que, al ser en inglés, hay algunos juegos de palabras que, joder, no son muy rebuscados y curradísimos, pero sí puede ser un problema a la hora de entenderlos. Y, no, no, el viejo, viejo
2: me cae mal por su personalidad. Simplemente yo lo habría matado.
4: Bueno, escrubli. pero tú eres... <ríe> tú... scrabble. Pero tú eres un negro amargado, así que da igual. Eh, el tema de este cómic es que tiene una gran pega y es que joder es un puto carlino, no me jodas. No, no hay perro ¿Qué más. problema hay con eso. Que ¿Qué son, son los perros más asquerosos, feos, retrasados.
3: O sea, ¿Tú, un... ¿tú has encontrado una vez con un chihuahua? Yo estoy muy a favor de este cómic porque por fin lo que hace es eh, aumentar la dignidad perdida de los carlinos. Este la hombre diferencia... consigue este hombre consigue que, es que, un, que un señor montado encima de un carlino de tres metros de alto sea digno y sea épico. Yo ¿La so... diferencia
4: entre un carlino y un chihuahua es sencilla? El chihuahua está puta grima. Pero es que el carlino está agonizando. O sea, su vida es una agonía constante. Es como la puta rana de los Simpsons que está vomitando mientras pide que le maten. Igual un carlino. Es lo mismo. Fin. Ahí está mi regato. Odio a un carlino. Los odio. Me dan asco. Bienvenidos a otro estúpido podcast sobre perretes.
0: <risa> Ahora. Ahora suena melodía de mal Otro estúpido podcast
3: sobre perretes.
4: <risa> ¿Qué no. es culo?
3: No sé, yo si tengo que decir algo malo de este cómic, no es del cómic en sí, sino de, de la página web, en el sentido de que los títulos de las tiras suelen spoilearte el chiste o lo que vaya a pasar. A mí me ha dado una vez... A ver, la tira no carga automáticamente, se tira como unos segundos. Tiempo suficiente para que tú leas el título de la tira y diga, vale, ya sé lo que va a pasar, o vale, ya sé lo que va a decir. Entonces, ahí me, ha, me jodió un poco. Por lo demás, a mí me parece estupendo. Este hombre consigue que las cosas más sordas sean épicas. Eh, es lo que llamo el anticlima adorable Tú tienes una, una, pers un, una situación en la que van a destrozar un pueblo, y dices, coño, es lo más épico del mundo, pero es que lo, lo consigue una foca de 50 metros de alto, una cría de foca, y te lo crees y dices, me gusta, es épico. Y aunque vistolo en perspectiva Dice, por lo mejor una chorrada tremenda
1: Y, y a ver ¿Ustedes quién creen que es más épico? ¿Caleorn o Battle Pass? Lo dejamos a, a los oyentes para que decidan Porque ¿qué nos traes, Pico? A ver
3: Vosotros de que yo siempre os traigo una joyita eh, Así poco conocida Pero esta vez he, he querido cambiar un poco Esta vez eh, me he sacado de la manga Una nueva sección para el programa Que se llama WebComics Venidos a Más donde voy a reseñar cómics que, bien porque les ha pillado una editorial o porque su autor ha decidido tirar pau a la autoedición, se han buscado un hueco en nuestras tonterías. Que ya, ya se hijo habló de dónde está el guionista que sigue esta, este perfil, me da igual. A ver, eh, para no salirnos de la temática, yo hoy voy, a salir, hoy voy a tener una historia épica también. Todos sabemos que los elementos principales de una historia épica son pues una misión, como la venganza, el héroe, eh, el vilén. Su fiel es compañero y, por supuesto, el villano. No puede haber una buena historia sin un buen antagonista. Y es en esta figura del villano en la que se centra Lord, de Aitor Araña.
2: Mi almafija sucia escoria. ¡Dámela ahora! Eh, eh sí, eh, sí, oh señor poderoso os señor oscuro yo, ¿Sí? eh, yo, yo la conseguí pero verá eh, la cuestión es que eh... insinúas que no tienes la almáciga infraser
3: despreciable. concurso de malvados jardines en tres días y no me gustaría que ese maldito racorium ganara de nuevo <risa> yo, yo,
2: yo, yo conseguí conseguí la almáciga señor
3: quieres eh... decir que has
2: fracasado en esta sencilla tarea pero, pero, ese traicionero de como la vendió para pagarse una cerveza. Sí, eso. Y permitiste que
4: vendiese en mi almacén. ¿Qué clase de subalterno me yo crees?
2: Esto... Las excusas suelen distraer su atención, oh señor de la oscuridad.
3: ¿Cómo? ¿Osas decir que tengo déficit de atención?
2: ¡A la mierda! ¿Sabe qué? Esto va el puto sindicato. Se le va a caer el banco. ¡Anda, no acepte unas
3: otra vez no todos conocemos a Ito de Araña ¿no? yo no ¿cómo que yo lo, soy... lo conoces? él no es el tipo que siempre dice yo no ha sido Jorge pues vamos Pero... a ver Jorge ya que no lo conoces ¿qué? Es un señor <risa> es un señor que además es paisano tuyo Ajá. paisano sí. de, de, de Madrid vamos no porque tú vasco eres un vasco renegado y editores de Vitoria y Bredes de Donosti que son falsos escándalos. Pero bueno, eso es otro. Vasco renegado los dos. El a ver, es de... un señor que lleva una pila de años haciendo cómics, haciendo web cómics. Ha trabajado para la televisión, no sé si conocéis los clanes. Los clanes son la mascota de la de aquella cadena de televisión que era clan. Pues él ayudó, estuvo ahí participando en el diseño. Y ya había publicado con Diablo Ediciones, que es la misma editorial que publica Dark Lord, los dos volúmenes de Rip, que yo ya os recomiendo. Es todo un artista que, aún faltando la mano, porque el tío es manco, nos da en la boca a la mayoría. ¿Y qué es lo que nos cuenta Darlord? Bueno, pues siguiendo la línea de humor que tanto le gusta, eh, Aitor ha cogido la figura del típico villano, ese señor escuro en su castillo negro de la montaña perdida en el reino del terror. Y le ha dotado un poco de humanidad. Es lo que hace es coger personajes tópicos, como en Rip cogió personajes tópicos de terror, le da una vuelta de tuerca al villano malvado. Y se centra en lo que podemos decir que es un detrás de las cámaras. Un villano come, tienen que encargarse que limpie las trampas del castillo, tiene que controlar los lacayos. Y entonces tenemos un artista a los lápices con un historial bastante importante y un planteamiento que, si no es del todo original, sí tiene buena pinta. ¿Qué puede salir mal? Pues, ¿qué os voy a decir? A mí me ha dejado bastante frío. Las comparaciones son odiosas, sobre todo si es para dejarte mal, pero esto para mí ha supuesto una bajada tremenda de calidad respecto a Rey el dibujo, aunque sigue siendo sigue una estética parecida, está muchísimo menos cuidado, mucho menos detallado y más confuso, este hombre el diseño de personajes es cojonudo pero la ejecución es muy descuidada y ya respecto al guión, a ver, eh, el planteamiento no es lo más original del mundo yo mismo hice un webcomic parecido hace unos años y en el cine encontramos bastantes ejemplos o oh, pues el Groove, mi villano favorito eh, vale, eh, todos sabemos que el género paródico nunca ha sido lo más original del mundo eso le no importaría si los chistes fuesen buenos, pero es que pocos han sido los que me han hecho gracia realmente, Totalmente aunque había buenas
0: ideas. Totalmente de acuerdo contigo. El cómic es lo menos gracioso que le he leído a Hitor, de calle, lo menos gracioso. Sí,
3: pero es que además a eso hay que añadirle que mete referencias a casco porro. Venga señor del anillo por todas partes, yo qué sé, cualquier, cosa, cualquier referencia que se supone el señor del anillo, él lo ha metido. Poca referencia le han quedado en el bolsillo. Y joder, mete también memes. Memes no, sí. por favor. Sí, en la primera es... página, ya te está atacando con una troll face del tamaño de Texas. A mí eso me parece mal. Pese a todo, se trata de una obra que se deja leer. Es entretenida y como todo lo de editor uno se lo pasa bien leyéndolo. Por encima de la media de webcomics de humor, pero bastante por debajo de la media de editor ¿Se dijo?
2: Eh, a ver, a mí me ha molado. Me ha molado porque, bueno, para empezar, no me parece nada bien esta sección. Porque si yo leo webcomics es para no pagar TVOs. O no tener que pagarlos. Y eh, por fortuna también no tenéis por qué comprarlo. Lo siento, Hitor, te estoy quitando hipotéticas venta, Pero es que una vez más, si sois capaces de eh, leer en inglés, eh, si os metéis en su Art, tiene todas las tiras subidas en inglés. Están desordenadas, pero son tiras sueltas, así que da igual. Mete, eh, a mí lo que me ha gustado es que como jugador de, de Dragones y Madmorras que soy... Eh, mete también bastantes referencias, pero son, las referencias son sutiles, porque eh, hay, bueno, salvo algún chiste, todo el grupo de aventureros, todos los aventureros eh, que llegan a combatir con el señor oscuro, con el protagonista, son, eh, son, es, bueno, arquetipos de personajes que yo he, 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 he dirigido, he jugado. Hay un mon los monstruos, todo. Eh, todo tiene, son pequeñas referencias eh, veladas detrás, no como las de los anillos que efectivamente son cutres. Eh, el personaje principal me cae genial y el, el, hay una tira genial en Rima en la que aparece el troll del puente. O sea, tiene eh, muchas referencias al... A, bueno, que mola un montón, cojones. Y el dibujo yo no le veo la más mínimo problema. Mm,
4: no, hombre, pues a mí, joder, es que es prácticamente lo que, que ha hecho De las cosas que ha hecho Aitor es la menos buena de todas. El dibujo me mola mucho, el estilo Aitor me encanta. Yo fui de, de, de estos tontacos de mierda que dije, hostia, eso es lo quiero, y me lo compré. De hecho fui a la firma que estuvo haciendo hace unas semanas, y lo tengo ahí en mi casita, que ahora me lo ha robado fósforo y a saber si lo vuelvo a ver, igual que mi tomo de Salman que no sé si sigue vivo. Pero eh, sí, el dibujo mola, el guión, joder, me dio una rabia tremenda ver de repente chistes de memes Meter de repente el puto recurso, cuánto cabronero del, del, de turno. No, o sea, está mal. O,
0: o, o sea, traumado lo del troll face, eh, que es un puto chiste, no no hace 20. No, es que, que los tío,
3: no, eran no, el -humor. no era antihumor, no se puede meterme meme. O sea,
4: es el troll face y luego dentro de eh, salen unos objetos de vez en cuando entre tiras. Rollo moonskin, que está muy gracioso eso, pero también con alguna referencia a memes y joder, no, tío. O sea, sé que, sé que esto va a hacer que te lo vayan a comprar si les enseñas la tira concreta. Todos estos niños que luego se ponen el gorrito con orejas de turno en el salón del manga de Madrid. Es lógico, porque ¡ah, mira qué friki! Esto me va a molar. ¡Pero joder! No. No, eso no. Por lo demás, está bien. Se deja leer, es entretenido. Tienen para un par de, de leidas así chachis y ya está. Y tiene fanarts bastante wafers la verdad.
3: Sí, sí, los fanarts son geniales.
1: Pues... Yo no me lo he leído
3: ¡Bien! ¡Oh, ¡Yeah! ¡Lo ha dicho! ¡Oh, no!
1: es que, te voy a decir? Que me lo he leído cuando me lo he leído Tampoco es cuestión
3: de mentir, ¿no?
0: <coughs> te, te debías eh... a nuestro público Te debías a
1: nuestro público sí, que... Esto es
3: fanservice malpu. Porque... Mal,
1: mal, ya Llevaba ya mucho tiempo amenazando con cortar los huevos A quien me dijera que no me leo cosas ¿no? Pero ellos tenían razón
0: brutal. Bueno, eh, me dejáis hablar a mí del cómic porque tengo un mogollón de tela que decir. ¿eh?
1: Oh, coño, que no habías hablado. Vale, vale, adelante.
0: Tú, tú, tú puta mierda que nunca hablas, es verdad. Eh, a mí no me ha gustado nada, cero. Eh, me alegro de que me lo haya prestado Brede porque no me ha gustado. Me, me gusta Rip, me gustó muchísimo los webcomics no publicados de, de Hitor sobre todo Fricks eh, el otro área 66 el de los marcianicos me gustaba también este no me ha gustado nada no me han gustado los chistes me ha parecido que es una parodia género muy gastado que hasta entonces no hasta ahora no había hecho había hecho chistes con referencias pero los personajes eran personajes tenían una vida propia más allá del chiste de ah es un vampiro ah es un aquí no aquí es todo referencia todo chiste todo eh, la esfinge de Edipo, el señor de los anillos, dragones y mazmorras el que si, sí, todo todo, todo referencias, no me ha gustado no me ha hecho gracia, no me he divertido tiene un par de tiras muy, muy majas a mí la del bosque permitido creo que me, 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 es la única que me hizo reírme, pero me hizo reírme mucho, pero en general lo noto Impersonal Lo noto Parodia Random De cualquier autor español Que hace parodias en España Que son casi todos Lo he visto flojo 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 Muy flojo
3: Además para flojo La última tira Creo que es la, la Peor última tira Que leo yo en Muchísimo tiempo No voy a decir de qué va Pero Para finalizar el cómic Me parece horrible
1: Víctor Vuelve
2: a hacer freaks Vuelve a hacer Por favor, Si nos escuchas Vuelve a hacer freaks.
3: Vuelve a hacer freaks,
0: Hector. Sí, si sacas freaks hacer... en papel,
2: yo, te... yo voy a Madrid y lo compro. Voy hasta Madrid, exclusivamente. Pero vuelvo a hacer freaks. Bien dibujado, sin usar bolivic y tal. ¿Ahora, ahora que... qué? que coño? Que vuelvas a hacer freaks?
1: Cojones, primo, quiero ser tu novio, cojones. ¿Tú qué me dices? ¿yo ¿Sí o no? Contesta, cojones. ¿Qué, qué,
4: qué, 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 qué? ¿Me estás contando pichas de tu abuelo loco o qué? Cojones,
1: yo que es que te miré a los ojos, te vi algo ahí especial, cojones. ¿Qué, qué,
4: qué, qué? Me, me, me está vaciando, primo, tú... tú un bromista, primo, Creo que que
1: quiero no, un bromista. Yo cojones, que los hombres más machos se van... Hostia, ¿no has visto la película de los vaqueros? Con los machos que son los vaqueros que se enrollan entre ellos la de Dios en el monte, cojones. ¡Ah! ah ¿Qué dice, primo?
4: Pero tú tú, 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 tú... enfermo, tú, tú... gilipollas
1: un, un maricón! Un... Ya, hermano, hijo, está probado, pues, cojones. Vamos a probar, venga, hombre, que se... ¡Ah!
4: ¡Gasi, casi! ¡Que
3: tremendo! Ah. Ven, ¡Ven, ven! ¡Primo! Y, tía, y
2: Verde, y yo, está, está, está plan marica.
1: Bueno, pues eh, pasamos al webcómic más épico del que hablaremos hoy, ¿verdad, Verde? <ríe> te ha gustado bastante a ti, ¿no?
4: Hombre, cabe la posibilidad de no hablar de él Y que todos vayamos ahora mismo tranquilamente Por donde hemos venido
3: y olvidarlo ¿Qué tienes, que ocultar? Yo no puedo olvidar eso, es horrible No quiero no quiero olvidarlo, pero no puedo Si me ha grabado aquí a
1: fuego
4: en la cabeza No pasa nada, no pasa, no pasa nada,
2: Para disimular que le ha encantado Y es el mayor fan
4: de, de nuevo Mis sí. cojones en tu cara Son los mayores fans de este hueco <risa>
1: Bueno, hablando de cojones en caras, ¿no?
4: <risa> mirar
1: Joder, tiene muy al tema, ¿no, Brede? Pues eh, hoy traemos un cómic que nos recomendaron por Tumbler. Tumbl Tumbler. Eh, nos lo recomendó un anónimo que no ha querido dar la cara y, Brede, quisiera saber su nombre para agradecérselo, ¿no? Sí, eh,
4: sí, bueno. sí, sí. Eh, quiero, quiero decir una cosa al anónimo. Eh, querido anónimo que nos dejó este enlace, este el, la discreción. Y la protección te doy 24 horas desde que se publique este programa para que des la cara, de lo contrario pienso rastrear todo puto no sé, toda señal que haya para llegar hasta tu mierda de casa te voy a sacar los ojos, te los voy a meter por el culo te voy a arrancar los miembros te voy a golpear con ellos, voy a hacer que una panda de George y rabiosos te devoren o sea, te voy a destruir la vida esto en idioma de Brede quiere decir te voy a hacer el amor <risa>
1: Eso ha sido, verde tratando de ocultar lo que realmente siente por, por el cómic y por su autor.
4: Pero qué host que os den por...
1: No. Bueno, a ver, nos estamos yendo demasiado y no hemos dicho ni siquiera qué cómic es. Bueno, se trata de My Boy, un cómic de un género que a mí no me gusta mucho, ya de entrada, no me va a gustar nunca, pero habrá gente a quien le guste. No es el Yaoi. Vosotros sabéis lo que es el Yaoi, más que yo, seguramente.
0: En fin, Chico, es un cómic... Fico es, es el que más sabe de Yaoi del
3: mundo. Sí, sí un montón, vamos. ¿Para qué voy a negarlo si vais a utilizarlo en mi contra? <risa> no, hombre, <risa> si puedes
1: decir algo que nos haga desviar la atención hacia Brede, mejor que mejor.
3: ¿Pero queréis dejarme en paz? A ver,
4: estoy a cumplir penitencia en el programa pasado por llegar tarde y por perder el programa.
3: Ya, a ver, ya, ya cuéntanos beca. de qué va.
1: Pues es un cómic de un chico que no se come una rosca eh, con las chicas, ¿no? Y entonces su primo se disfraza de mujer para, para darle sexo eh, durante toda la noche más adelante acaban, de, es que perdón, disculpad que no me haya quedado con el tema del todo, pero más adelante se, se travisten y van a un instituto donde los acosadores pues les violan y cosas muy bonitas de ya hoy. Hay que destacar de este cómic que pretende que los chicos sean monos como chicas, pero realmente les salen unas cosas horribles, deformes, <ríe> que son difíciles de ver, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? yo es que, Diría los nombres de los protagonistas Pero es que no me he quedado con ellos ¿Para qué mentir, no?
0: Bueno, Arke, que, que empieza yo, pues, por ejemplo
1: dale, A opinar, dale, venga, si os apetece Dejamos a dej, dejamos abrir esperar, el palo Espera,
2: espera, espera Hay una sección de reparto El chico el, sí, sí, hay... se llama King Y el primo se llama Michael Y todo lo que hay que saber del primo Absolutamente, aparte de que se traviste Son tres interrogaciones
0: Sí, sí, eh, la, y sus pezones lo ¿Ese y sus y... Hostia los pezones Los pezones de este cómic son alucinantes En general toda la fisionomía de los personajes Es tremenda, todos parecen chicas De un modo oscuro eh, Todos tienen barriga Y caderas raras sí, la puta eh, Todos tienen el culo Muy respingón, es, es muy misterioso eh, Y Creo luego además tienen
3: cuerpo tipo pera Tipo pera, ¿no? Sí,
0: ahí está. Qué horrible. Y hace una cosa, a mí me llama la atención, no sé si es habitual en el día de hoy o no, que cuando uno de estos personajes se inclina hacia adelante, el autor no contento con mostrarte el primer plano del culo en pompa del tío, además entre las piernas se perciben los cojones. Yo no sé cuántas veces este hombre o mujer o lo que sea ha tomado esa postura, pero es incómodo apretarte las pelotas con tus propios muslos es desagradable y no mola y es mejor dejarlo colgando a, a, al lado delantero del cuerpo y no hacia atrás no sé no sé es, 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 todo, to, toda la anatomía es desagradable el cómic es horrible eh, algunas de, 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 de las escenas supuestamente eróticas son siniestras otras son risibles la primera las tres o cuatro páginas que son una escena de Vamos a intentar llamarlo porno duro De una forma muy sutil Entre dos, entre dos chicos que son primos Porque todo el cómic este es incestuoso pero
3: Eso no es porno, eso es un atentado contra la naturaleza Es horrible
0: Sí, sí, pero el caso es que censura los penes Los penes aparecen pixelados aparece O sea, aparece Como un manchurrón donde debería haber un pene Aparece un, un, un portal interdimensional Que no te permite verlo
4: Es una polla hecha con Minecraft <risa> Me picado,
0: hijo de puta! Y en, en <risa> algún momento el tío se da cuenta de, coño, si estoy pintando un cómic porno debería sacar los penes. Y entonces empiezan a salir una cosa que supongo que él cree que son penes. Porque tampoco. Pero, pero al menos los que
2: el autor es un hombre
0: No, no. Yo, yo le estoy tratando como si fuera un objeto y lo, lo utilizo en el, en el género <risa> neutro.
3: <risa> para mí no es un ser
0: humano Y por tanto no, no merece tratamiento como tal O sea, no, no tiene género Y espero que no tenga número
2: <risa> yo para, en vez de, Bueno, dado que es un objeto No voy a tratar de, de, de dirigirme Pero él, Yo tengo un mensaje para todos los Ya no solo autores, gente que haga ya hoy Sino gente que hace eh, Te veo sobre todo Y yo lo veo siempre en mangas Y este es un caso evidente eh, Mangaka medio de, del universo Sobre todo de subcultura los arquetipos que usan los, los mangakas de verdad japoneses eh, son, son como el molde de las viejitas que usa Zico Está bien para dar forma exterior al personaje. Quiere decir, hay, hay uke si hay semes, pero, pero el, el hecho de o sea, no, que sea el uke o que sea el seme o que eh, su sexualidad... O los detalles exteriores que pueden permitir de identificar a una persona en el primer momento... ya eh, ah, ¿quién es ese? Ah, el amigo belguita de por ese tal vez sí, ese. Esas cosas no son las que forman la verdadera personalidad. O sea, breve es algo más que el amigo maniquita de fósforo.
4: ¡Pero que no soy gay! que ustedes me estáis
2: contando? ¡Dejadme en paz No me interrumpas, cojones. Es lo que utilizas para identificarlo pero no es lo que conforma su personalidad. No puedes hacer un cómic que en un principio pretende centrarse, aparte de en el sexo, en el mundo interior de los personajes y hacer unos personajes que son como tablas de planchar, de, de profundidad. O sea, es patético. Es como soy gay y toda mi vida se basa en ello. No, no tienes, no sé... Alguna afición, no, no sé, algún algo de profundidad O sea, eso no son personas Entonces hace que el cómic, si, si me llegara a importar no, no consigue importarte, te da igual, es basura Es basura porque está mal hecho en ese sentido Aparte de lo horrible que es el dibujo que hay en
3: el medio Este mal. cómic son 65 páginas Que yo que sepa, yo he aguantado hasta la 40 Y la sensación que me da es que Es un cómic que básicamente se trata de gente saliendo del armario Y ya está no te cuenta nada más, no tiene una trama no tiene una historia, no tiene enfrentamientos es gente saliendo del armario tiene un sexo, con su primo, con su hermano con gente de, del instituto Lo del instituto entre ellos con los matones es el sexo por el sexo es la, es, no es erotismo, es pornografía pero es una pornografía de la mala, de la que no gusta yo cuando me leí este cómic ya sabéis que tengo mi libretita siempre hago para mí apuntes lo que, cuando me leí este cómic, lo único que apunte es un dibujo mío sacándome los ojos Así que esa es mi opinión sobre este cómic. Ya Yaoistas, ¿por qué hacéis esto? No tengo ningún problema con que hagáis un, un cómic homoerótico, pero por favor, si lo hacéis, que no sea tan enfermizo como esto.
1: No, si yo, si yo fuera fan de este género, me sacaría los ojos, pero bien sacados, ¿no? No como Brede. ¿Tú qué opinas, Brede?
4: Hombre, pues el primo es bastante mono, en realidad, según como lo mires. Y, ah, quiero decir que... <risa> a ver, eh, vamos a ver. Eh, por un lado, el guión, o sea... Es, es vomitivo, es no un segundo De hecho, el, el, el... Hacer que de repente todo el mundo no sea solo andrógino, sino que encima todos los gays son increíblemente promiscuos, eh, se las suda si son familiares o no, y coño, casualidad de la puta vida, tu hermano también le, va a, también le va el rollo a tu hermano, y a tu primo también. Y conoces a dos pavos que también, y encima son de tu instituto. Y, otros... y, y los matones también. Los Hostia, matones puta. que te hacen
2: bullying te violan en plan
4: carcelario. Sí, sí, o sea... Lo que es hacen,
2: lo que se hacen los institutos normales.
4: O sea, se convierte... Hay una escena que es... Ya hay history X, tío. Aparece de repente en los vestuarios y... ¡Ah! ¡Ponte esto! ¡Una faldita! Y te voy a follar.
1: Se, se siente muy bien.
4: Es, es horrible, o sea... Está ahí unos cuantos capítulos que es eso. En un capítulo se folla uno, en otro otro... Y... Y eso, los capítulos van sobre ¿A quién me estoy trincando? Es un cómo conocía a vuestra madre en yaoi y, y peor todavía
0: Yo de todas y maneras luego... hay, hay una cosa de, de, de este cómic y, y en general creo Tengo entendido que es, que es más o menos común En, en, el, en el rollo este yaoi Que es el rollo incestuoso Porque bueno, vale, los matones son gays Todos son gays, es un mundo temático gay Pero pero Lo de follar entre hermanos, entre primos Que, que, que es la base del, De los primeros capítulos del cómic ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Quién tiene fantasías sexuales con su hermano pequeño? Es que es muy chungo. Brede. Muy normal. bueno, esto,
2: esto no lo sabéis porque vosotros no estabais en el grupo de Skype, ¿vale? Mientras leíamos. Eh, cuando nos Malpo dijo, eh, pues voy voy a elegir este y todos dijimos, eh, breve emitió un alarido de estos suyos y después se dedicó a, de a comentarnos constantemente, ¡buah, lo mejor es esto! O sea, fingiendo estar disgustado pero como muy emocionado por su nuevo descubrimiento. No, sé si me estoy no
4: es, es putamente horrible. O sea, lo peor encima es que tú ves de repente, vamos a dejar claro en quién se está fijando, vamos a hacer que el culo le brille encima. O sea, es como si fuesen luciérnegas cachondas. Pero eso no es lo mejor, o sea, es que tiene el mismo puto síndrome de sueños de princesa y es que de repente dices, joder, qué bien dibujado está este fondo, me cago en tu puta madre, o sea, has cogido un puto fondo de por sí, lo has metido allá con cazador y eres tan huevón que los personajes que salen encima ni siquiera están bien recortados, o sea, has cogido con el paint mientras estabas masturbándote pensando en la siguiente viñeta y tiene todo, o sea, está mal recortado está parece que alguien ha cogido un trozo de papel higiénico y lo ha pegado ahí <risa> o sea, es, es la e en ese sentido, de hecho hay una puta, puta viñeta que es una foto, una puta foto tal cual de un patio de un colegio pero que está encima difuminado y es, es, es horrible, o sea, yo deseo de corazón que esta persona no parezca cáncer de sida en un futuro no muy lejano <risa>
1: De, de hecho, ahora que mencionas lo de los institutos, en, en, una, en una de las viñetas, el instituto que aparece está plagiado directamente de Sueños de Princesa.
0: Es, es el mismo instituto.
1: Es, es el mismo instituto dibujado o sea, por,
4: por, por el, el... la de Sueños de Princesa. Claro, porque es un instituto mágico donde hablan las hadas y mariposas, y también los gays, todo cuadra. Es el mismo universo, ¿no? O
1: sea, canon de Sueños de Princesa y viceversa. Dices... Exacto.
4: En realidad, el siguiente capítulo vamos a tener a, a, a y a Hoy follando con el primo.
3: Sí, a eh, me gustaría sí. ver al director aquí y allí. ¿qué, ¿Qué haría en este, en este instituto? <risa> el Vamos, en resumen, en resumen podemos decir que este cómic es cómo no hacer un cómic erótico, básicamente.
2: El, el Chicos, el porno sí tiene argumento. Por favor, solo salvo que seas el CIS y Coax, que pueden hacer porno sin argumento en cómic, hazlo con un argumento. Fin. Es una y... orden.
1: Y aquí acabamos, o tenéis algo más que decir Acerca de esta joya De la obra favorita de breve Sí, anónimo hijo de puta
0: Me llamo Agapito Malhuele Y no tengo manos Las perdiendo en accidente de tráfico De drogas Mientras estaba en el hospital, mezclé el sedante para el dolor con el picho adulterado que me había costado mis extremidades superiores. Entonces, tuve una revelación. Recordé un programa de televisión que cambió mi vida, que me hizo darme cuenta de que si quieres, puedes. Ese programa era Rex, un policía diferente. Un programa que nos demuestra que, aunque seas un puto perro, puedes combatir el crimen a pesar de la ineptitud de unos policías que te hablan como si entendieras una mierda de lo que te dicen. Un poco como el inspector Gachet. El caso es que en ese momento comprendí que no debía dejarme doblegar por lo que la sociedad dijera sobre que no tengo manos. Yo soy un ser humano, tan apto para lo que quiera como cualquier otro. Por eso no he dejado nunca mis grandes aficiones, la trata de blancas, las conjuras masónicas para que vuelva mi cara realizar tutoriales sobre
3: Asociación para la Integración de Personas Amputadas, queremos agradecer al proyecto Tutos Tuti su labor solidaria en la integración de Agapito a la comunidad su cultura.
1: pues de cosas horribles pasamos a cosas que posiblemente no sean tan horribles, pero no dejan de serlo, ¿verdad, Fósforo? Pasamos a la sección del foro, que esta semana no es del foro, parece ser. Bueno, que nos lo explique él que tiene boca.
0: Esta semana no nos no voy a hablar del foro porque no ha pasado nada interesante en dos semanas de, de, de Foro de Subcultura. No he encontrado nada interesante, nada divertido, nada con lo que me teve con vosotros que si intercambios de retratos que si hilos normales y corrientes, un coñazo sois un petardo de gente, sois aburridos vuestros cómics son malos y vuestro foro de subcultura es una mierda también más os vale, dad caña para el próximo programa porque esto no, no hay por dónde cogerlo así que otro estúpido
3: podcast haciendo amigos
0: exactamente, entonces vamos a dedicarnos a hablar de otra cosa de la cual ya habíamos adelantado en el anterior programa que íbamos a hablar que es Tutos per Tutti
3: una gran iniciativa, a mí me gusta. A ver, vamos a hablar de
0: un cómic, de un cómic es La Ed, y está hecho por una comunidad que ha demostrado no desgracia gracia ni para llenar una sección de criticar a la gente. El cómic, en serio, Tutos per Tutti, es un recopilatorio de tutoriales sobre distintas cosas hecho por distintos autores que han ido entrando en, en la iniciativa originalmente movida por el señor Ensis, al cual le mando una cerveza, no un abrazo, que sé que él es más de cervezas pero el caso es que la gente que ha ido entrando vamos a decir que tiene una calidad irregular y los tutoriales, en consecuencia son irregulares, primero porque no siguen un método, sino que cada cual llega y suelta el tutorial que le apetece entonces yo quiero hablar de hacer fondos en manga estudio, pues haz un tutorial de fondos en manga estudio, da igual que no haya ni una puñetera página dedicada a enseñar anatomía ya empecemos con los fondos en manga estudio no vaya a ser no, no importa que no tengamos ni puñetera idea de perspectivas porque aquí lo que importa es el fondo con manga estudio que además es genial porque te enseña cómo hacer copy paste en manga estudio de una forma muy evidente, no sé supongo que así se mejora dibujando mogollón, pero Dentro de la, de, de la Variedad heterogénea y viscosa Que es Tutos per Tuti Están los, los cómics concretos Las tutorías concretas De una amiga mía A la cual le quiero mandar aquí Besos y abrazos que Es Lady Angel Font ¿Conocéis su cómic, chicos? No
4: no eh, ¿Qué lo tiene? Sí, sí eh, tiene un cómic Que se llama Tutos per Tuti Oh, espérate
0: Exacto No tiene ningún cómic A priori dices Bueno ¿Puede tener un cómic y saber dibujar bien? Pues no, no es el caso. Bueno, puede que no sepa dibujar bien, pero tenga un gran dominio de las herramientas eh, técnicas y le expliques No, tampoco. Entonces, ¿qué hace esta chica? Pues esta chica suele tutoriales espantosos a la web de Tutospertuti, entre los cuales destacan tres, tres maravillas, tres obras de arte del, del tutorial. Uno de ellos es cómo sombrear un rostro semirrealista. No cómo sombrear. No es un estudio sobre cómo afecta a la luz, a las formas y a los volúmenes no, 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 solo enseña a sombrear un rostro semirrealista que ya he dibujado el rostro semirrealista, pues no sé, os lo voy a pasar chicos y vosotros opináis qué tal el, el rostro semirrealista este ¿Qué, ¿qué os parece?
3: hombre, siempre hay que ver qué entendemos por semirrealista
0: Cualquier cosa, cualquier cosa, ¿eh?
3: realista es todo lo que
2: no sea, dibujado por Ensis en un extremo y un chibi deforme en el otro. <risa> Joder. Por eso es semirrealista.
4: Es, es realista si es una tía viroja, me cago en la puta.
0: Sí, es, es sensacional el dibujo. Sí, la
3: princesa ¿tú? Yasmín viroja. A mí me da miedo pensar dónde puede acabar el cráneo. Sí, sí. <risa> Porque ¿Quién? la línea, la, la raya del pelo llega hasta la estratosfera. ¿Quién, quién,
0: ¿Quién lo sabe, chico? ¿Quién sabe todas esas cosas? Son misterios de la vida que es mejor no conocer. El caso es que la chica, el tutorial consiste en esto y un vídeo de la chica dibujando el rostro y poniéndole sombras bastante al azar, porque de hecho las sombras ni siquiera están muy bien puestas. Hay, hay sombras a los dos lados de, del cuerpo, o sea, como si la luz le diera frontal. Pero después tienen el rostro girado y hay más sombra o son patillas. Igual es la pantoja y tiene patillas. Yo no lo sé. Pero es que además... ¿Tiene unos, eh, tiene mal, mal, mal pude, venga.
1: Tiene unos pendientes bien bonitos, ¿eh? Son los lóbulos de las orejas.
0: Ya me, fijé, me, <ríe> a que fijé, me es colgando porque es la sirenita. El caso es que el, el vídeo en cuestión, además, tiene un, un valor especial para mí porque la música de fondo es de JP y rojo. ¡No! Que es, es como un doble combo de, de odio. Mal tutorial con música de JP rojo. Bueno, dices.
2: Y acto seguido tiene un, un tutorial que se llama... Tutorial, rostro, mujer, manga, barra, anime, en el sí, que sí. en todos los casos la, la cara de la um, chica que hace, tiene la barbilla, o sea, dibuja los ejes de la cara, como en un principio debería hacerse, y luego pone la barbilla descentrada del eje, sí, ¿por sí, qué sí. dibujas el eje para no poner la barbilla en medio?, porque no, está no, en el
0: punto tirar, frontal. No, no, ni, ni los ojos están justo en el centro. Ni, o sea, la cara no cumple el eje que la tía ha dibujado, ni, ni, ni nada de nada. Es espantoso. El tutorial es lo mismo. O sea, es eh, dibujo tres caras siguiendo el ejemplo de no sé qué, no sé cuántos libros de cómo dibujar manga, que no he escrito yo, evidentemente, y copio el tutorial haciéndolo peor, porque siempre te sale peor, y, y ya está, y pa'lante lo mejor de todo es cuando tú le, le criticas las cosas y ella te dice, bueno, es que es la primera vez que lo hago ya, por eso no deberías hacer un tutorial los tutoriales los tiene que hacer gente que sepa hacer buenos tutoriales, que sepa hacer buenas obras y por eso tanto pueda enseñar pero claro, luego está la yo otra
3: me supongo, yo me supongo que hacer un tutorial, qué menos que saber de qué puñetas estás hablando ahí estamos, ahí estamos pero, ¿para qué? ¿para qué?
0: ¿qué, qué necesidad hay de eso? luego está la otra versión que es la versión de eh, nuestro queridísimo amigo al cual también mando un abrazo desde aquí que es JG Mieles, autor ex autor de el webcomic eh, JC Supergiro y actual autor de Gadiatrix o algo por el estilo porque tampoco actualiza pero bueno eh, es un buen tío que todo el mundo conoce en su cultura y hace un tutorial que se llama dar caza al color eh, que va de darle color a un caza Eso. Eh, eh, lo habéis pillado eh, eh. bueno
4: un juego de palabras dignas de Afani el caso es mencionado.
0: que ya estás mencionando a Fanny habíamos ya te digo que me no pensaba, pensaba que no
4: sucedería
1: por por decimoquinta vez nunca tío. habíamos conseguido no mencionarle tío
4: bueno el Pensaría caso sería que
1: es, fuera tu primo verdad <risa>
4: <risa> qué malo qué malo eres Mal y agarrarle los pezones kilométricos joder
1: bueno, 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 venga, no nos desviemos, Fósforo sigue, sigue con, lo que, con lo que estabas Pues eso, que el avión
0: está dibujado de puta madre, qué, qué avión más chuluncaza un caza de combate ahí de la hostia Y entonces el tío le da color con, no sé, con algún programa, el Paint Tool 6 por lo visto Y da color a un avión de la hostia y le da brillos y sombras y luces y, y efecto velocidad y todo En seis sencillos pasos ¿Os parece complicado? Es complicado, no tiene ningún sentido, o sea, el tutorial no te enseña nada más que lo bien que el tío colorea, que efectivamente está muy bien coloreado, sorprendentemente muy bien coloreado. pero de estos
2: tutoriales de coña de cómo dibujar un... yo, yo lo vi con un búho, sí, dibujo es... un círculo para la cabeza, dibujo un círculo para el cuerpo, ese es el paso primero, paso segundo, dibuja el puto búho, y está dibujado el búho en plan muy chulo, es exactamente lo mismo, es...
1: Es, es, así nos enseña. En, enséñanos antes a dibujar el caza, ¿no? Sí, bueno, es más no, que enseñar empezar.
0: Eso sería... Es que, de verdad, que, que, que ves el caza, hasta que te cagas de bien, y, y después del caza pasas automáticamente a, a, al, al dibujo ya terminado. No sé, no sé, a mí me, me, me desconcierta porque quiero creer que, que el propósito realmente es enseñar a dibujar el caza y a colorearlo sí, pero no tiene sentido lo
2: que has hecho lo que has hecho Miedes es como si tu profesor de matemáticas para enseñarte a hacer ecuaciones te hubiese el resultado del final y ya está para resolver esta ecuación X igual a 15 y ahora vamos a pasar a otra cosa es exactamente lo mismo mal lo enseñas así a ver para que
0: os hagáis una idea el último paso es finalmente retocamos la saturación y la tonalidad de los colores sus luces y sus sombras para adaptar el avión al conjunto de la ilustración vale ¿cómo? ¿Cómo la saturación en la tonalidad de colores? ¿Cómo haces que, que, que todo sea más homogéneo? ¿Por qué todo eso?
3: Es como si te ponen delante en la cabina de un Boeing 747 y te dicen, mira, aquí tienes todos lo, los botoncicos, ahora arranca y despega, que nos vamos.
0: Ahí estamos. Es, es, en general, todo, todo Tutos per tutti es un, una compilación de cosas bien hechas que no se explican y cosas mal hechas que tampoco se explican. Eh... Guay, como intento de algo, pero no, desde luego, para aprender. No se lo recomiendo a nadie. Y vive Dios que su cultura necesita que alguien enseñe a la gente. Pero bueno, eso es
2: lanza, Al principio había tutoriales medio aceptables que hizo Bensis de Anatomía que estaban moderados, bastante bien y bastante bien explicados y muy asequibles. Sí. O sea, se entendía bastante bien al principio. Pero eso, son excepciones contadas. Con los dedos de una mano. Mira, sí, sí. en.
4: En Tutos Pertuti, a día de hoy hay 31 autores. 31. Un huevaco. De esos 31 me sobran 26 por lo menos. Y soy generoso con los 5 restantes.
0: Sí, bueno, porque. Sí, en
4: fin, porque yo me quité, ¿eh? Hostias.
0: Hay, hay, algunos, hay algunos miembros de la página que son alucinantes, pero bueno. Bueno, y hablando ya de otra cosa que habíamos mencionado en el programa anterior, voy a hacer ya eh, los resultados de Bredes Historia, el hashtag que hemos estado promocionando estas dos semanas previas, para que la gente pues, insultara y vilipendiara a Brede y eh, a cambio iba a sortear una serie de, de cosas. Entonces, primero eh, voy a echar a suertes quién se lleva la publicidad del podcast y todos los demás usuarios simpáticos y agradables que han utilizado el hashtag Luego recibirán algún tipo de promo el día que subamos el podcast, que será posiblemente mañana miércoles. Pues lo subiré y os mencionaré uno a uno diciendo, ¿qué majo eres que dijiste que Bredes Escoria? Porque todo el mundo sabe que opinar que Bredes Escoria te hace humano. Y además hace que no te guste My Boy. Oye, a partir no,
1: de me... esta semana el hashtag se puede extender a Bredes Escoria y algo más, ¿no? No, o
4: sea, que, que os. Y... No puedo decir nada porque es referencia sexual anal y paso.
0: Exacto. Bueno, a lo que íbamos. Eh, voy a tirar un dado random de... Bueno, en realidad os voy a contar la verdad. No voy a tirar un dado porque lo tiramos anteriormente y ya está hecho el resultado. Podríamos necesitarle emoción, pero como tampoco lo vais a ver, os fiéis de mi criterio y punto. La el ganador es
1: Chica Solidaria otra vez.
0: <risa> <risa> ahí, ahí. Os claven. El, el, el hype, la imagen de hype de, de, de Chica Solidaria en la cara con, con grapas Ojo,
1: <ríe> y
0: que cuando que os, ha os quiera mirar, ve, vea eso y, y diga, hostia tón, qué mal bueno, el ganador de, de la promoción aquí en directo es doctor Flavor autor bien, de... Llamo. bien, sí, jolgorio
1: es el Flavor ahí a tope,
0: autor del webcomic...
4: Frustraciones
0: y holgorios. Eso, eso, frustraciones y holgorios. Me acordaré de su nombre cuando actualices Mientras no actualices Pues lo único que puede hacer es recomendar lo que llevas Es un buen, buen cómic De chistes de humor Con sociedad, con política Con humor bastante negro a veces Muy divertido Las primeras páginas son bastante peores Si veis las primeras páginas y os horrorizan Tirad para adelante y, y tened esperanzas Está bastante bien es un buen cómic y os lo voy a recomendar muy seriamente, desde la sinceridad y no solamente
3: porque haya ganado el sorteo. A, a pues todos que los me Jepas, que... Eh, ganado, eh. Me ¿Cómo? parece bien con el dibujito que hizo, aunque me puso en bastante mal lugar el dibujo, pero me parece...
0: Eso es lo que iba a decir porque porque además él ha ganado habiendo hecho un dibujito para, para el hashtag que habíamos dicho que daría participación extra, o sea el que ha ganado con todas las de la ley. Y bueno, hizo un, un, una ilustración bella, hermosa, ¿no? De, de, de del, del, todo el equipo del podcast. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Salimos todos. Muy
2: respecto, a cómo, como respecto a cómo me sacaste, esta es mi única respuesta. Cállate, cartón.
0: O sea, eso ha sido un pedo maricón. O sea, es eso sí, no es de
1: niña. Sí, es no, pero cuando nos está hemos está vuelto está un podcast escatológico, joder? Es que sí. ¿Cuándo?
0: Eso.
2: Hablando ¿Cuál? de cosas escatológicas, ¿sabíais que Nikovic ha estado regalando fanarts hechos con Paint?
0: Bueno, pero no, nos uno. no nos pasemos que esto es un podcast para todos los públicos. Hablar de Bayboy, vale. Hablar de fanarts de Nicovicho ya es pasarse y no.
1: Hablar de Fandom Hell en un futuro también vale, ¿no? Sí, sí, ahí hay... vale. Sí.
0: Eh, bueno, Dios,
4: tíos, pues... que ha vuelto Ferroni. Importante también. también. Ah, pero se había ido. Sí. Por cierto, ¿quién es Ferroli? Que he visto que se había vuelto y no sé quién
2: es. Es la mascota de subcultura. Recordar que no le debéis alimentar después del cozo de la noche.
0: Ni antes, a ver si se muere de hambre una puta vez. Hasta aquí la sección del foro y de la comunidad subcultura. Así que, Malpu, despide esta mierda, coño.
1: Pues hasta aquí el podcast también, hasta dentro de dos semanitas en la que traeremos, ojo, eh, más contenidos para, para el podcast. Contenidos nuevos de los que no hemos hablado hasta dentro de dos semanas. Qué mal conjugó a todo, ¿verdad? Pues hasta la semana que viene. Hasta dentro de dos semanas.
4: Pelos en, en los huevos situación y... genital de cojones, huevos y viril, el torso desnudo y sudoros, rabo, dándote en el culo, capullo, por
3: culo. Los huevos a quien me dijo. Nos dan la boca a la mayor. Huevos, polla. Oh,
4: Mis sí. cojones en tu cara son los mayores, Los voy a meter por el culo y agarrarle los pezones kilométricos.